0: 大家好，这里是巴拉巴拉我是大雁
1: ，我是佳佳
0: 。人类在自己的历史长河发生发展的过程当中呢，其实呃，他们不仅是有自己的文化的发展，也随着自己信息的、科技的等等方面的一个发展。从呃我们远古的时代呢，我们传递信息的方式是通过写书啊、呃，通过语言，呃，通过文字。到后来呢，我们通呃科技随着科技的发展呢，人类可能通过一些无线电波啊，通过广播啊，通过无线电信号，通过电视啊等等这种方式来进行一个信息的一个传播。那么再往后，就随着啊、呃、第四次工业革命啊，第四次科技的革命的到来，呃互联网的一个革命，那么我们又发现了有大量的信息，海量的信息通过这种。呃，互联网的这种模式来进行传播，可以说真的就成为了一个地球村。那么我们这一期呢，就真的看到了由于科技革命所带来的呃又一次的井喷，又一次的技术的一个突变，那就是 g b t 4.0， 它真的来了。这个我看到这个信息的时候，又搜索了相关的资料，真的还是。啊， uh, 大受震撼，振奋人心。那么我们这一期呢，大家可以从从呃这个 GPT 啊、呃、开始聊起啊。佳佳，你说呢
1: ？是啊，其实前一阵子我们有一期是介绍了一下 ChatGPT 这个这个东西，它它跟<对>它是跟现在刚刚推出的 GPT 四点零是属于同一个公司开发的，都是 OpenAI。然后，只不过 Chat GPT 它的 UI 设计的互动性更好。然后呢，它它基于的模型是 GPT 3.5 的一个架构进行训练的。所以现在 GPT 4.0 又出来了，又有哪些新的神奇的功能能够带来我们，能够给我们生活带来哪些改变？让我们拭目以待
0: 。是的，首先真的我非常要给大家做一个抱歉，我太疏忽这个 GPT Chat GPT。呃，上一期我跟大家在做那个节目的时候呢，其实我们都还是从比较感性的啊，就是、说它好用啊，可以翻译啊，提高生产力呀、啊，都、就是从这些方面来谈这种呃人工智能啊、AI 啊、神经算呃神经网络啊这些革命给我们带来。但是没想到，真的短短过去两周的时间，我看到互联网发酵，互互联网对这些信息的发酵，在收了他们的这些信息。哇，它真的不一般。首先，不一般在哪儿呢？你看，这佳佳，你刚才说的是 4.0 4.0 跟 3.0 它最大的区别在哪儿？就是 4.0 它可以直接的对你的图像来进行一个识别，嗯、呃，甚至它会对你的，就是你只需要用人类的方式告诉机器，然后机器就能够理解你的意思，并且给出你想要的答案。你看那个上一呃前几天那个 OpenAI 他、e、们他们的那个发布会啊。嗯，对，他们那个 CEO 就很简单的写了几个一个框架，然后，呃 ，O、哦、呃 ，ChatGPT 呃 ，GPT 4 0零，它就能够直接给到这一个框架下的网页的代码啊，全部都给你跑出来。它可能有 bug， 但没关系，机器上它出现的一个 bug 提醒，你把 bug 直接复制复制到你的那个 GPT 4 0的那个输入端，它就给你解决掉这个 bug、哦。啊，就是。可以感觉得到，就是第一，它更加的智能，更加的理解你人的这个想要表达的意思；第二，就是它更加的快速的可以融合整合你熟悉的或你不熟悉的各个领域的信息。所以，当然这只是其中一个功能啊。为为什么我个人感觉这个 GPT， 嗯，或者说是人工智能吧 ，OpenAI 可以说打开了一个。新的这个潘多拉魔盒，你你哎佳佳，家家你知道这个呃，就是这种呃，机器聊天人工智能，它它的这个发展迭代的路线是什么吗？你你知道它最最一开始是什么模型吗？嗯，洗尔恭听，我还真的是去找了相关的资料。最一开始的其实就跟我们呃做研究呃做一些匹配。啊，就是他用的是匹配模式，就是模式匹配吧。啊，嗯、他们一般叫做什么？呃 ，pattern matching。他用的是那种的方式，就是说你只要输出了一个关键字，他只要发现你在用这个关键字，嗯、那么他就直接对应的关键字的一些答案就会出来了。啊，比如说你说到家庭啊，你说到感冒啊，你说到新冠啊或者什么样，他就会。对应的啊，来给你，但是这这个是就是很古早的一种，就是就是叫做叫做聊天吧，人工智能聊天的一种算法方式，叫做匹配模式。然后一直到了 2,000 年的时候呢，这种匹配模式早就已经被被淘汰了。那个时候就会出现了机器学习 （learning machine） 的这种算法的出现。那由于这种出现，而在2二0零一年的时候，当时。呃，在网上还找到了一个叫做 Smarter Child， 他的这种呃叫做人工智能的所谓当时的哈、啊、人工智能的一种聊天窗口，包包包括当当时的雅虎、ah、啊等一些非常呃流行的一些媒体网站都会有这个端口让你来接入。再往后又过了十年，这个机器学习就已经又被淘汰了，就出现了人工神经网络。这种学习这种算法的一个出现，那这种算法出现在2010年的时候出现，它并没有得到一个技术的一个井喷，为什么？因为当时的算力啊，当时的数据量可能都还不够，可以说是当时的那个互联网才刚刚开始起步。那一直又过了十年，到我们现在，数据量大量的积累，再加上强大的算力，大量的砸钱，大金融大佬根本就不 care 这些钱。你看，微软又砸了一百亿给 OpenAI。他有这么多钱，他们有这么多的这个算力的这个提升，嗯，他的这个模型将会达到就是我们意想不到的一个境界跟状态
1: 。对，而且我感觉他很恐怖的一点是什么？就是微软它既有呃面对于客户端的这种软件，因为它本身就是做系 UI， 对，对没错，又做软又做搜索引擎。然后呢，这些搜索引擎就是他搜集训练语言库的一个触手，反而他训练好哦,哦，把 GPT for 整合到里面，然后再输出给产品，嗯、再输出给我们
0: 群大众，都是他拿手的东西。
1: 对，就是取之于民，用之于民，就是真真的是好厉害，就相当于他微软就做一个中间的一个处理和整合一样。我们就是，无论是拿的东西，还有输出的东西，都是对于我们
0: 。对，这就是为什么 Google 它开始出了一个红色警戒、警告，就是预警，红色预警。因为这个如，如你你你也看到了，前一段二月七号的时候，微软把它的 ChatGPT 3.5 整合到他们的 b i n 里面了，形成了 New b i n 我们现在虽然还没有拿到，嗯、但是有很多人都已经开始用它的开发者。去尝试这个牛逼，他们真正真正的感受到了哦，原来搜索引擎我只需要用人类的语言告诉他，然后他就会给我想要的任想要的答案，而且呃引经据典啊，就是参考文献啊什么的都给你附上，嗯、这直接就动到了 Google 的蛋糕啊。Google 它是以搜索起家的，你去看一下 Google 的那个他们的那个呃广告收入，百分之全球百分之九十多都是在用 Google。来进行搜索，而且他们的广告收入也是非常大的
1: 。如果说
0: 是 New b e a n g 就是以这种方式吸引到了大量的客户、嗯、大量的用户的话，那 Google 真的是岌岌可危，他们真的是该红色预警了
1: 。对，而而且我觉得现在
0: 微软不仅仅是用在病 i n g 上，嗯、你就
1: 像今天我们说的 GPT 呃4四点零，他已经明确了要发布这个 Office 套件里的一个。产品吗？对
0: ，Copilot， 他那个很强，就是放到他们的 O Office 305里面，这就是为什么我感觉就是，啊、呃，这个潘多拉魔盒真正被打开的一点，让我感觉非常兴奋的一点，就有有两点吧。第一点就是，哎呀，这个微软真的太厉害了，他们在我看一下，我当时还记录了，他们在，呃， 2019年的时候，也就是 OpenAI 一开始它成立的时候， 2 0 1 5年成立的时候，它以非盈利。组织来成立的啊，当时还有马斯克啊，他来搞他的那个，搞他的那个，呃，特斯拉。但是到后来， 2018年的时候，马斯克退出了啊、嗯，他可能会觉得 OpenAI 会跟、呃、特斯拉会产生一些、呃、冲突或者怎样，然后是他退出了。到2019年的时候 ，OpenAI。Open 他把自己的非盈利组织，因为他太需要钱了，他不可能不盈利，啊，他把这个非盈利组织，然后就改成了那种就是封顶盈利的一种模式。这个时候微软就介入了，微软介入这个时间真的是恰到好处，因为它一第一 ，OpenAI 那个时候已经就开始有起色了，然后微软呢就开始把 OpenAI 的一些啊技术啊、服务啊、功能啊，整就开始慢慢的往他们的这方面呃、啊、来进行一个融合。然后到现在，呃，微软把它呃把 g b t 的这种能力跟它的 Office 3六五进行一个结合，这就是一个很强很强的一个，就是提高生产力的一个方式吧。因为我们都知道 Office， 它本身，呃、微软的 Office 啊，我就不吐槽那个某山了、啊，真的，我就<笑>真的不，我我我真的就不吐槽了，就拉呃不拉不，咱不做拉踩的事情啊。就是这个 Office 365， 它强都强，它本身就是一个很强大的一个生产力。但是呢，有可能就是他们每次在开发布会的时候，都是在说，呃，我们的用户可能只用到了我们 5% 都不到的功能，怎么怎么样？那这个 COV， CoPilot 就有这个功能，就是你用户你不需要说我。知道这个工具怎么用 ，Office Word 怎么用 ，Excel 怎么用 ，PPT 怎么用，我不需要知道，但是我只需要告诉 ChatGPT 我想要到我想要得到什么，然后 ChatGPT 就把用户的需求转化成为 Office 能够实现的功能，并且进行一个执行。所以你在、嗯、呃微软前前几天发布发布会上 ，Office 3.5 c o 呃 Copilot 那个发布会上，你就可以看到。他很强，就是，呃，比如说他要组织一个，呃班班级里面要开一个什么什么什么班会还是怎么样，然后他收到了一个 email， 收到一个 email 之后呢，那个人他需要，就是做一个自己孩子的简历，在 email 里头哦，只要轻轻的一点，嗯、然后这个需求就直接直接发送到 PPT 上，然后 PPT 呢，直接就生成了丰富多彩、色彩绚丽的。一个模板就给到你啊，你只需要简单的做一下修改，然后一个精美的 PPT 就出来了。你出来了，这还不完呢、哦。你有任何的一个想法，你直接可以点击点击，比如说啊，这个这个这个这个班会要在几月几号呃举行，要邀请谁谁谁谁谁，你只需要告诉 GPT， 它直接写 Copilot 协同 Office 就是微软的日历功能。微软的邮件功能啊，直接对相应的人就开始发 email， 发邀请函，发邀请函也有哦。那个卡片，你到底是以长的长的邀请语句，还是短的简洁的邀请语句啊？是以轻松快乐的，还是以庄重严肃的？就是就是，你可以感觉到微软太厉害的地方，就是它马上嗅探到 GPT 的能力，然后又整合了自己的工作效率。呃，把这两个进行了一个完美的一个结合，我个人感觉在不久的将来 ，Windows 十二很有可能就完完全全整合 g b t 你那个时候再看到的 Windows 操作系统，可能就完全可以秒杀 Apple 了
1: 。嗯，这是一个很有希望的趋势，而且主要是微软它面对的用户量基数是真的是非常庞大。非常庞大，产品系统之完善
0: 让人令人发指。是的，所以你可以看到微软，它把它的这个功能跟这个 GPT 进行融合之之后，它它的这种服务的能力就大大的提升。那 Google， 我我个人感觉，因为 Google 它也有 Google Drive 啊，也有它的、呃、搜索，也有它的 Google 的那个叫什么 Documents 啊那种。就它的在线的一些，就就相当于 Word、Excel 那，对你，你知道，你用过。那他看到了微软，就是如此迸发、如此大的活力，那他肯定是呃会很呃，嗯，感觉到自己的最大的一块蛋糕被被冻到了。我看，呃，小林说他是一个很好的呃博客 You 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 YouTuber， 然后他分析的就是。呃，二月七号、二月八号 ，Google 跟微软开完发布会之后 ，Google 的股票大跌
1: ，这是一个，这是没办法，国际上的竞争对手。嗯、你像我们国内也有人想抢跑哦
0: 。国内，我真的，嗯，哎对，对你说到国内，咱呃，就是我突然想到，为什么说呃 ，GPT 呃。给我带来非常大的震撼啊！第一就是刚才我说的，它跟微软这种非常好的一个融合。第二，我还想说的是，就是，呃，我们可能以后要改变跟计算机的交流方式了。我们以前跟计算机交流方式是什么？是呃 C 语言啊、Java 呀、Python 呀，对吧？包括 R 啊、SAS a 啊这种语言。也就是说，我们得学特定的编程语言来跟计算机来进行一个交互。那我们现在变了，我们现在只需要我们用人类的语言跟计算机就可以进行一个完美的一个交互啊。它到后面可能就会慢慢趋近于完美哈。嗯
1: ，
0: 因为这种底层的逻辑变，就是就是它的这种方式变了，到后来它慢慢也会进行一个规范化。那如果真正的变成了生产力的时候，我个人感觉就是，就是个人电脑、计算机可能就会全就打开就进入到另外一个最新的境界了，甚至都,<才>
1: 都不需要你用动手了，直接在您对做一个脑电机脑脑机接口，然后你想什
0: 么是，是、哎、没错，没错，你想什么它都有了，它会告诉你，因为你我们现在都不需要搜索了。你你想玩什么游戏，你也不需要看见它了啊，你只需要一个信号啊，你就是它是一个全新的一个接触方式。你呃，为什么我们这期节目一开始说到信息呢？就是说，呃、或者说为什么一开始这个节目一开始是以信息？我当时想到的是，因为现在就是 GPT， 现在交流信息的方式改变了我们跟电脑交流的方式，以及我们整合信息的方式，我们可能不需要人去再做整合。电脑可以帮我们做任就各种各样的整合了，我个人感觉这真的是一个太恐怖的事情了
1: 。我觉得这里面有两两两点是非常重要的，有一点，嗯、第一点就是，首先你要提出嗯好问题来，嗯嗯、呃，或者说是你以目前这些思维模式来提出让他能够理解的好问题，
0: 嗯
1: ，我才能驱驱导着，才能导向你这个。呃，得到更精准的回答吗？那才会有价值。然后其次呢，你要有一个辨别能力，因为就像我们之前说过，他目前来讲还是会有一呃一本正经胡说八道的现象出现
0: 。是
1: ，也许他给你做了一个非常看起来很言之凿凿、很很官方的一个文件，呃，但是你读起来可能上下。有百分之五十是废话，但是逻辑上可能会有一点点问题，所以，嗯，可能还需要有这这两个点的人、哦、人为的顾虑在
0: 是吧？嗯，对，佳佳，我跟你说啊、哦， c h a GP t GPT 四、嗯、就是不是 c h a GP t GPT， 是 GPT 四点零， 0, 它能，嗯，它能够就是你第一个顾虑啊，就是你必须呃精准的回答我，或者是精准的提出问题，精准的提出你的诉求。GPT 4 0其实，第一，它可以完完全全就是我我说话也不能那么满，就是它已经可以就是尝试去理解你，并且呢，它甚至是可以让你去提问，就是你是不是想要这个，你是不是想要那个，就是它会去提问，就是已经开始有这种诱导性，就是让你去诱导说出更精准的回答的这种呃这种算法啊，或者叫这种思维啊打引号的这种现象啊。对，所以我我个人感觉就是，嗯，这个还是在一个不断的完善的一个过程。但如果我们意识到这个问题，它绝对会在不久将来会被解决。然后你第二个问题就是，我刚才
1: 第一个、嗯、我说的那个提出好问题，不是、嗯、说让他理解我说的这个好问题，是你没有让他产生一堆垃圾，就是你这个问题的。你这个问题的背后的答案，嗯、就是你这个导向本身是也有足够价值的
0: 。是，这个是没，这个没错。嗯，还有就是我还想再说一点的，就是你看互联网它的一个发生，它的一个发生发展的过程，也就是信息在互联网传递的这个过程，在两0呃0一零年。就是2010年左右的时候，那个时候是不是慢,慢？就是当时还是播客啊，我们现在呃传播信息的一个方式在互联网上。那到后来呢，就有微博的一个出现，因为播客确实太冗长了当时还有一个什么播客女王500万粉丝叫什么来着？最后喜欢上了那个台湾的那个男的叫什么？<笑>嗯，到了后来播客就精简成微博。呃、啊，微博也是一个非常好的信息传播方式，包括现在我们依然还在用啊，包括后面的 Twitter 啊，这些都是。再往后来呢，就是呃，我们的微信啊，微信公众号的一个信息的一个爆炸。再往后就是我们的这个 5G 时代，嗯、随着你的信息的处理、信息的交流流量上去了之后，它的 5G 时代过来，直播啊、短视频平台啊，就大大大的一个火爆。嗯。又过了。呃，三五年，也就是现在 ，GPT 时代的一个到来。我个人感觉 ，GPT 可能，嗯，它会取代很多人的工作。但我个人感觉，你使用 GPT， 它你使用的好，它将会创造出更多的职业出来。因为我们之前会有直播职业，会有带不带货职业吗？对不对？什么 MCN 职业，<对>是不是？它 GPT 它这个时代到来，它是刚刚开始 ，OpenAI 刚刚开始。所以，我个人呃，就是还是非常非常看好的。他将会创造出来更多的职业，然后给我们带来更多的机会。嗯、你看，在 YouTube 上面有很多的人就在用 Chat g p t 在炒股，或者说是在模拟的赚钱，还是怎么样搞投资什么的。他们的收益率有些啊，有可能是有标标题的党的嫌疑。他们说是，呃收益率 200%1,000%。就这种标题就出来，我
1: 觉得我我觉得要有一个时间的限定，嗯、比如说一个月内收益率百分之二百，嗯、那你一年内百分之二百就是、啊
0: ，人家可能是一天或者是一周哦，啊、<笑>你可以去看一下，我我我当时也也也没有就是点开看，但是就是可以看到，就是我们要合理运用这个工具
1: ，对、嗯、这
0: 个时代我们已经到来了，我们就是避免不了说，哎呀，我我要做什么不可取代的人，我个人感觉不要那么想。接受它，并且用它创造出更多的价值，你就是你才是真正不可取代的。如果你一直在回避它，你早晚会被它取代
1: 。对，就像你说的，可能之后啊，我们这种人与呃 J G B T 的这种交互方式和交互模式，或者交互范式，是成为呃人与人之间交流经验的一种方一种一一一种东西，一种需要互相学习的东西。嗯、产品，嗯。就是我怎么跟他交互，嗯、我怎么，比如说以我们的做流调，<对>怎么让跟他交互起来，让他帮我们做，是,是
0: 吧？你看微软已经给我们做了一个非常好的示范啊，是不是？嗯、他就是他已经运用了这个技术，开始用到他他最成熟的那个软件里面 ，Office 三六五 ，Office， 他最得意的、嗯、最拿手的。我们现在可以不用 w i n d o w 可以不用他的嗯其他的呃什么 OneDrive， 但是。我们可能还得装一个盗版的 Office， 是不是？那他最得意的东西，他才短短一个月，我所以这也是我感觉，就是一是给我们做了一个很好的示范，第二是就是，呃、我们也要想办法把 ChatGPT 融入到我们的工作当中，让他们帮助我们来做，就是效率的一个提升，对，而不简简单单的是什么润色文章啊？他、呃、的端口 API 开放出来之后。呃，会非常的精彩吧？嗯，我们拭目以待，嗯、或者说是，呃呃，可以主动的去设想一下，去看一看，呃，大家都在用这个 GPT 在干什
1: 么？嗯，哎，突然让我想到一句话，就是 GPT 出来以后，就是那个、嗯、那那个电视剧里面，秦昊跟他丈母娘和和他老丈人，嗯、看我还有机会吗？<笑>就我们要去拥抱 GPT， <是>我们就就会有机会。
0: 是主动拥抱它，所以所以看了他的这个发展历史，以及再加上最近的这个风口，真的是感觉到了，嗯，他不是简单的发明了 HTML 5 Java,、Java、C 加加这种传统的跟计算机交流的一个语言，传统的语言可能是更高效、更便捷，但是不好意思 ，GPT 直接降维打击，你不需要你们所有语言，我通通直接全部都会。嗯，嗯，你只需要用你的语言告诉我你要做什么，我就给你解决掉，用现有的这些知识给你解决掉。啊，现在就就这么去想它的话，对，真的感觉这个魔盒已经打开了。我们现在就在风口浪尖上，嗯
1: ，对，我们看看一看会有什么让大家呃觉得更神奇的产品出现
0: 吧。你刚才说国内有些人也。也想抢蛋糕，不会是某度吧？不会是某百吧<笑>？<笑>呃，就嗯，我个人感觉，呃，他们呃还不如呃去收呃去付费用别人的 A P I 端口，然后呢把那个端口呃呃引进回国啊，稍微修改一下，然后骗呃 Z F 的。钱、嗯、啊，骗 ZF 的呃经费支持，我感觉这样可能更来的更快一点吧，或者说是某些人在某百上面呃搜了呃某家医院的广告之后，呃某百会把更加精准的医院、更加精准的医生直接就直接就投到他的手机上。哎、呃、我感我个人感觉他们是能做出来这种事情的。哎，
1: 你刚才说的这个啊，虽然在危险发言，但是你确实说了一部分事实，就是他们这个产品发布那天是录播，嗯、就不是,是哎，就不是之前你说 GPT 四那
0: 个交互性的演示，是是,是，就嗯，如就是那没办法，我就是嗯嗯，听众跟我们的心情可能也是这样的，就是百感交集。也很复杂，嗯，就恨铁不成钢，你没办法，而且你很明，你很清楚他的套路是什么。这个 Open AI 他把自己的呃 API 端口打开公开之后，你看国内绝绝对有大很多很多人就开始用这个 API， 完之后申请各种各样的嗯创新啊、创新基金啊、创新奖啊，层出不穷、嗯、啊，花样层出不穷，但是千篇一律。
1: 大部分我们国内都是缝合怪，我们这种产品都是，对，很很、
0: 嗯、不错不错，对，缝合怪就是
1: ，就是你，你其实我们大家还是要，呃，肯定是要做自己本土的产品，但是就说我们大家国内的这个有一有一部分企业，大家是静不下心来的，总想着我我我这个取而用之，或者是我盗而用之，嗯、然后、嗯。是吧？愚弄一下大众，其实也不也，大家现在也没有那么愚蠢了吧
0: ？当然，我们还是希望我们国产自己有自己更强劲的技术，这是我们每个人<对>每个中国人的希望啊。但是，嗯,嗯，还是得有自己研发的东西，这样子的话，嗯、我们才才能让我们呃腰板硬，看得起。嗯
1: ，但但其实我这里要说句公道话，对于某版来说，嗯嗯、它。成为国内第一个吃，呃，螃蟹的、嗯、是，有一定优势的。其实我们也也也是要支持，本身他就是做搜索引擎出出身的
0: 。是，哎，我们确实也,也希望他能支持
1: 改进这个中文 GPT 的这些理解呀、啊、输出
0: 啊，然后识别这些东西。我稍微说一句啊，就是他呃主。嗯抄袭的主要抄袭的老大哥 Google 现在都已经红色预警了，某宝我不知道，嗯，他们预不预警？<笑>当然，我个人感觉，就是像这种深度学习啊、人工神经网络的这种学习的方式、呃，可能会应用到各个领域啊，包括我们现在熟悉的生物制药啊，包括我们熟悉的生物信息啊、人类基因的一个分析啊、基因组学、代谢组学等等各个方面科研上面的一个应用。
1: 但是说实话，现在不敢把，嗯、比如说我把一组数据交给他去跑，嗯、因为我怕他一本正经的欺欺骗我，嗯、<笑>我不敢。是，编的那些步骤我回去再校验，对吧？你,<是>你
0: 没错。我上次我让他去，我给了他一一段话，让他去计算卡方值。啊、哦呃，他现在可能还不清楚该什么时候该用校正卡方，什么时候该用 Fisher、嗯。但是我嗯，给他一点时间。它总会有的。你看啊<笑>，你看 GPT 四点零跟 ChatGPT 是完全不一样的哦 GP、呃3 3.。GPT 四点零呃三三点五 ，ChatGPT 用的是 3.5 的框架， 3.5 的参数就已经达到了 1,750 亿个参数，而 2.0 的参数只有15个亿，可想而知 4.0 有多少呢？嗯，上万亿的参数
1: 。4.0 是 Plus， 你要加买会员才可以用的。
0: <笑>所以啊，某些度啊，某板啊，就赶紧的，就是该充值充值，是吧？这样子的话，你嗯，才能尝到更新鲜的螃蟹嘛。嗯，嗯对，呃，这就是今天我们想说的拆 GPT 啊。嗯、除了这个拆 GPT 呢，最近我们国内还发生了其他一些大大小小有意思的事件，我们也想来说到说到
1: 。哎，就是。年轻人身上有两座大山，一个是房子，一个是车子。嗯、哎，房子的事情我们之前聊过了，这次聊一聊车子
0: 。哎，车子这个事儿呢，其实我个人感觉，哦、呃，每个人的需求真的是不一样。它就跟你买手机一样，因为它毕竟是偏消耗品的性质更多一点，嗯、是不是？嗯，它不像房子一样那种有保值的属性在。
1: 哎、嗯。但你知道为什么这回这个车子降价这件事儿就引起了全国范围内的这种，就好比一个多米诺骨牌，就击倒的第一块，就开始对层层的往下倒。他，就是你你看那个时间线，这个三月六号的时候是武汉起义、嗯，武汉打响降价第一枪。东风系的汽车，据说他东风雪铁龙 C 六、嗯，呃，雪铁龙 C 六、嗯，它之前卖二十一万。然后降直接降九万，十二、嗯、万就能买
0: 。他为什么？他降价的原因是什么？现在大家是不是都是一头雾水吗
1: ？本身它其实本身它是燃油车嘛，你看现在整体汽车领域行业的一个大的趋势是要新能源化，对吧？而且、哦、而且其次呢是政，武汉它是地方政府补贴，然后武汉的它是有一个特殊性，嗯、它是一个汽车大省。那么，嗯，拉动它补贴给这个汽车，其实也补到政府内部了，然后还能拉动内需，刺刺激经济，哎，哦，这样地方的财政也会漂亮一点。那
0: 那那电车有降价吗？
1: 哎，电车就说这个多米多米诺骨牌倒下之后，三月六号武汉它降价，然后三月九号的时候就已经有三十家车企纷纷表示我也要降，我也要降。然后三月十一号，比亚迪啊、长安呀、啊、奇瑞啊这些新能源也宣布要补贴降价，不只不过有些是地方政府补贴的，有些是车企补贴的，有些就是经销商补贴的
0: 。
1: 嗯，就你知道还有一个非常夸张的嘛，就我们深圳荣华那边有一个丰田的 4S 店，嗯嗯、居然打着说是买一送一。<笑>他他他做了一个海报，我看到那天在朋友圈看到了，嗯、就是他那海报上赫然写着几个字啊，就说、呃，嗯呃，既然都掀桌子了，胡怕虎，那就干。嗯
0: 、天哪，原来这个风波还是蛮大的。斗胆说一句啊，啊、嗯，是不是由于目前的这个大环境不是特别的 OK， 然后呢，嗯，这个支柱产业不能倒，但是呢，你在不能倒的这种。就是你，你可以通过政策来让它不倒下，嗯，但是你不能让所有的都不倒下。所以除了房子 ，OK， 没有问题，你不倒没有问题。但是像这种车子、嗯、其他的这这种大件纷纷的就开始往下降。嗯、你越降，其实越多人不敢买
1: 。对对，其实就是说的为什么要呃刺激这个，其实是为了防止通缩。然后刺激内需的话，就有有三大件嘛，什么房子、车子、手机。对于个人来讲啊，那你房子一个人买，或者是几个人买一个，那但是你车子你可以一家买两个，对吧？或者说你这旧车子还可以再换新车子，周转率非常高
0: 。对
1: ，而且它的单价又比手机要高很多。那你一刺激内内需，可能这个钱就流动起来了，哎，账面就好。
0: 哎，咱们不谈这些啊！我个人感觉这里面可能会有很多乱七八糟的因素啊，嗯、全部杂揉在一起，更深的这个导向。对，嗯、我们现在找的新闻可能也不够全面。我就直接问你啊，佳佳，嗯，你如果是让你买车，你目前考虑油车还是电车，还是油电混，还是电油混？我还是考虑混动的。混动的，那你是就是混动的话是油电还是？就是电油，就是用电驱驱动的，还是用其实是还还是油驱动，只不过是电是做辅助的那
1: 种、啊。如果呃首选是就是价位差不多的话啊，我还是选就是油、嗯、油电混动的，然后有电纯电、
0: 嗯、呃可以跑
1: ，然后用油也可以
0: 跑、嗯嗯。哦，那比亚迪的就更适合你啊
1: 。对，比亚迪的我觉得还不错。因为你看啊，我我我我个人用车的几个场景，一个场景室内通勤，我觉得如果它续航能够能够达到两百公里左右，一周室内通勤是基本上就差不多了。然后我我可以一周充一次，跟你用纯电的时候充差不多。也许我顶不到一周，但是我最后一两天我用这个混动模式，对，不是或者我用混动模式，油耗也非常低。嗯，那个第二个场景就是周边游。我可以开车出去，嗯、那样我就没有这
0: 种顾虑，过<去>呃，焦虑，焦虑。嗯、那呃，你刚才说是通勤，那你现在是以呃每天通勤的距离是多少公里？二十公里以内吧。二十公里以内。嗯。哦、呃，那也行，反正就是单程。嗯，单单程二十、啊。对。那你那你那那那,那就不行，<笑>那
1: 四十嘛，你相当于来来回四十，那，呃四四天就是一百六，那它两百给的续航还剩四十公里吗？嗯
0: 、你你不能这么算，你我我我就是以我开电车的经验啊，也是要给你说，哦、然后也给大家听众们来说，就是电车呢，因为我我我现在开的是纯电车，然后呃确实很爽，呃开起来的驾驶体验非常好。嗯，比嗯、呃，但是电车它就有一个非常大的 bug， 就是你刚才说的啊，它充电有有有有有焦虑，还有一个大家需要考虑的就是说，嗯、呃，电车呢一般情况下，为了保护电池啊、呃，厂商一般都会推荐你充到 80% 的电啊。百分之八十的电 ，O OK， 如果我们说，呃，那我超一点也行，那我就充到百分之九十也没有问题啊。现在包括现在我一般都是充到百分之九十，但是很少情况下充到百分之百。这第一点，第二点就是一般情况下，你开到电剩百分之二三十的时候，你心里就有一点慌了，你知道吗？所以那个时候你大概率就会去充电。对，那个时候你,你
1: ,你有点混动的话，你可能就不不慌
0: 。对，是不慌。呃，对，这个也没有问题。呃，但是你，呃，对你就是得加油。嗯，还蛮贵的。<笑><笑>说回来，就是啊，对，电车有个最大的好处就是，基本上啊、呃，那个商家四 S 店会送你电卡。那我那边呢，买购车的时候。呃，送的电话还挺多的。我稍微的折算了一下，基本上这前五年，甚至是前八年，应该都不用，就是在充电上不用在充电上花钱
1: 。哇
0: ，这么这么牛、嗯？对，至少前五年吧，应该不用花钱，所以就很爽，你知道吗？就是，嗯，我每次充电。其实每一次充电也花不了多少钱，我我还看了一下价格，是在从百分之二十多充到百分之八十，就是要花个八九十块钱吧，嗯、哦，差不多，哦、嗯，那还八九十可以一一度的话是一块二三，如果在如果你有自己私家充电桩，晚上充电十一点以后会更加的便宜，啊、哦，嗯、那个是低峰用电会更便宜。那所以电车这样子的话，呃，哎对，还有一个就是充电，你虽然充电不要钱，但是停车要钱，<笑>就看你充多久了。如果你在自己家慢充的话，哦、基本上要充七个小时你才能充满。那如果你去呃快充充电桩的话呢，一般情况下啊，三十到四十分钟就可以充满。对，反正就是用电车，就是要考虑第一个是有续航焦虑，然后它每次用电，你可能只能用百分之二十到百分之八十之间的电，也就是、呃，续航是要大大的一个缩水的一个动作。嗯,嗯、啊，哎呀，一看时间啊，我们这一期其实也聊了差不多了啊，聊时间已经差不多了。我们这一期聊了 ChatGPT，、嗯、然后再聊了 GPT 四点零，聊了我们自己的恐慌。我们自己的感想，我们要拥抱这个全新的一个时代，我们要拥抱一个全新的跟计算机交流的一种方式，这种方式给我们这一届这一批年轻人真的会带来各种各样的机遇吧。嗯，好了，那我们这期节目就到这里吧，希望大家能够跟我们积极的互动、转发、点赞，我们非常希望听到你们的声音。嗯，人类在自己发生。